0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von hauptberuflich depressiv, deinem Podcast rund um Depression und Wellbeing, also wie man aus diesem Ganzen auch wieder rauskommt und natürlich auch das Gefühl von du bist nicht alleine und in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie man das Thema Depression bei der eigenen Familie ansprechen kann und wie man sich darauf vorbereiten kann. Wie gesagt, ich bin selber kein Therapeut, ich bin tatsächlich Ergotherapeut, aber ich bin kein Psychotherapeut und auch kein Psychiater. Ich bin nur Betroffener und kann aus dieser Perspektive berichten, was mir geholfen hat und was so in dem <lacht> in meinem depressiven Teil des Netzwerks und Freundeskreises geholfen hat. Wie immer. Ganz am Anfang der Disclaimer, wenn das Thema Depression dich triggert, dieses Mal wird es eher an der Oberfläche sein, ich werde nicht so tief gehen in Bereiche, die jetzt hart sind, also das Thema Suizid zum Beispiel hatten wir in einer der letzten Folgen, so weit geht es hier ganz bestimmt nicht. Heute geht es um Vorurteile und Missverständnisse und dumme Dinge, die Menschen sagen, die sich mit Depressionen einfach nicht beschäftigt haben, aber total schlaue und gute Ratschläge haben. Also wir werden hier nicht so tief und so hart eintauchen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dich diese Folge in irgendeiner Art und Weise triggert. Vielleicht, weil da die Familie eine Rolle spielt oder was weiß ich. Wenn es dir nicht gut geht und du merkst irgendwie hm, so ein mulmiges Gefühl in der Magengrube oder weiß ich nicht, wie sich das bei dir äußern könnte, dann Höre diese Episode nicht oder höre sie mit jemandem zusammen und wie immer, wenn es dir richtig dreckig geht, such dir bitte Hilfe und im schlimmsten Fall lässt du dich einfach ins nächstgelegene Krankenhaus fahren, lässt dich fahren, fährst nicht selber, damit du keine Dummheiten machst und dann wirst du da ein bisschen betüdelt, zumindest ganz akut. So, lass uns einsteigen in das Thema. Ähm, Vorurteile miss Ich muss ein bisschen schmunzeln, ich muss ein bisschen lachen, weil ich habe so in der Vorbereitung, ja, ich habe so ein bisschen recherchiert in meinem bekannten Freundeskreis. Da ist jetzt nicht wirklich, äh, also da ist die, die, die normale Verteilung der Menschen, die schon mal was mit mentaler Gesundheit oder mentalen Schieflagen, wie Franca Cerutti das äh, nennen würde. Ich habe da auch Menschen, die ähm, nicht psychisch krank sind. Die sind da aber irgendwie ein bisschen cooler. Ähm, die, also es ist so, dass ich jetzt in meinem bekannten Kreis und im Umfeld vermutlich entweder Glück hatte, dass ich sehr, an sehr viel, größtenteils, sehr viel Verständnis geraten bin. Ähm, vielleicht liegt es aber auch an einem guten Freundeskreis. Man weiß es nicht. Aber es gibt Dinge, die ich selber schon mal über Bande gehört habe. Und natürlich habe ich auch nicht nur komplettes Verständnis ähm, bekommen. Äh, ich möchte dir hier so ein kleines Best-of liefern. Und lass uns einfach anfangen. Okay, also ich habe so ein paar Vorurteile, ein paar Missverständnisse hier mitgebracht und so ein paar geile Ratschläge. Vielleicht ist das eine Folge, die für Angehörige oder Interessierte, deren vielleicht die vielleicht in ihrem... Freundeskreis oder wo liebe Menschen an Depressionen erkrankt sind und die dann einfach wissen wollen, was man nicht sagt. Ja, ich will jetzt gar nicht irgendwie, ich bin ja, wie gesagt, ich bin kein Kommunikationstrainer oder sowas, aber vielleicht hilft da einfach auch der gute Menschenverstand. Lass uns mit dem, mit dem ersten Punkt anfangen, den, der gerne mal missverstanden wird, nämlich Depression ist nur eine Einbildung. Tatsächlich gibt es Menschen, die sowas zu sagen scheinen. Wir dürfen festhalten, dass Depression eine echte medizinisch anerkannte psychische Störung ist und entsprechend auch so behandelt werden sollte. Depression ist im sogenannten ICD, also in der International Classification of Diseases, enthalten. Die mittlerweile in der zehnten Auflage äh, zu finden ist. Ähm, Eine elfte ist in Arbeit. Da sind dann auch so Sachen drin wie, äh, weiß ich nicht, Computerspielsucht oder sowas, die in der zehnten Fassung noch nicht so da waren. Aber Depression ist da drin. Und wer jetzt sagt, nee, dann ist das irgendwie Humbug, der würde auch sagen, ja, dann gehört da auch irgendwie Mumps und Rötel nicht rein oder Schlaganfall oder sowas. Also Depression ist ein Ungleichgewicht. Das ist zumindest die, die, gängige Lehrmeinung, die un, ein, ein Ungleichgewicht an Botenstoffen wie Serotonin, Adrenalin und so weiter und so fort. Und dieses Ungleichgewicht sorgt für verschiedenste Symptome. Und die Ursache kann ein Trauma sein, kann sein, dass das über Jahre, ähm, über schlechte Gefühle und eine gewisse Dumpfheit irgendwie sich so etwas verselbstständigt hat. Das Gehirn ist plastisch, das Gehirn ist veränderbar im Guten wie im Schlechten. Und wenn ein Gehirn eine lange Zeit nur Scheiße erlebt, dann wird da dieser Hormoncocktail und Bodenstoffcocktail im Schädel unausgewichtet, unausgewuchtet wie beim Reifen eiert halt. Und genau das passiert eben auch bei Depressionen. Und Depression hat viele verschiedene Gesichter und ist ganz bestimmt keine Einbildung. Nächster Punkt: Depression bedeutet, dass man einfach nur traurig ist. Das stimmt nicht. Depression ist nicht nur Traurigkeit. Es ist viel komplexer als Traurigkeit. Es ist vor allem äh, etwas anderes als scheiße drauf sein. Das, das Thema hatten wir schon. Depression ist nicht mal einen schlechten Tag haben. Einen schlechten Tag haben hat jeder. Ja, das Leben ist nicht immer nur Eitel Sonnenschein. Gibt auch mal Tage, die sind scheiße. Gibt Tage, da kommt die Telefonrechnung und du denkst What the fuck? Ja, warum? Wieso? Ja, oder es gibt so Tage, wo das Kind krank ist, du einen Haufen Arbeit hast und kommst aber zu nichts. Willst zwischendurch mal irgendwie ähm, mal E-Mails checken und mal das Wichtigste beantworten, aber nein, der Kurze wird dauernd wach, weil er kein So, dann kann man mal scheiße drauf sein. Depression ist gekennzeichnet durch eine eine, viele verschiedene Dinge, über die habe ich ja auch schon gesprochen, aber unter anderem eben eine gedrückte, niedergeschlagene Stimmung über einen langen Zeitraum. So, und das ist nicht nur traurig, das fängt an, das Leben zu bestimmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen, ich glaube fünf Wochen oder so, drei, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ah, ich habe nochmal noch einen Zeitsprung, ich habe nochmal nachgeschaut, es sind drei Wochen, äh, zwei Wochen, sorry, äh, nach der ICD-10 zwei Wochen lang am Stück, damit man sagen kann, das ist eine depressive Episode. Wir haben Hauptsymptome: die depressive Stimmungslage, Verlust von Interesse, Verlust von Freude an Aktivitäten, die man normalerweise gut finden würde und generellen verminderter Antrieb oder eine gesteigerte Ermüdbarkeit. Und ähm, das sind so die Hauptsymptome. Und da braucht es noch ein paar Nebensymptome. Aber vom Prinzip her ist, ist ein Tag mal Scheiße ist halt nicht depressiv. Auch wenn manche sagen, oh, ich bin voll Depri heute oder die letzten beiden Tage waren ich voll Depri. Ja, okay, ja, ist so, ja. Aber nein, diese depressive Niedergeschlagenheit, depressive Stimmung, die muss schon länger anhalten. Und ja, habe ich gerade noch mal geguckt. Es sind zwei Wochen. Nächster Punkt. Menschen mit Depressionen sind einfach nur faul. Soll es auch geben, dass Menschen das sagen. Depression kann natürlich Energie und Antrieb und Motivation beeinträchtigen, bis hin zu dem Punkt, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt. Und für Menschen, die vielleicht nicht so den empathischen Touch abbekommen haben in, in ihrer Primärerziehung und in, keine Ahnung, die würden es vielleicht als faul interpretieren. Vielleicht ist es auch so, dass es Arbeitskollegen gibt, die ähm, sagen, ey, der ist einfach nur faul, weil er in und wieder mal krank ist, weil er nicht zur Arbeit kommt und auf der Arbeit sehr schnell sehr wenig leistet. Also so ein Minderleister. Das hat aber oftmals... Ich, ich will es gar, gar nicht bewerten, aber es hat nicht zwangsläufig etwas mit Faulheit zu tun. Ja, Menschen sind mit Depressionen sind nicht faul. Die haben ein Problem mit Antrieb. Das liegt an der Erkrankung. Das ist keine Faulheit. Nächster Punkt, Depression kann durch Willenskraft überwunden werden. Ja, eine gewisse positive Einstellung kann da nicht schaden. Und die Unterstützung durch, durch Freunde oder durch Familie, die kann auch hilfreich sein, aber pure Willenskraft hilft da nicht weiter. Ja, pure Willenskraft trägt dich vielleicht durch so ein Tal von ein paar Tagen, wo du schlecht drauf bist und irgendwann packst du dich selber an den Kragen und ziehst dich aus der Scheiße. Bei Depressionen ist das in der Regel in so einer Akutphase gar nicht möglich, sondern es braucht Hilfe. Es braucht professionelle Hilfe und nicht reine Willenskraft. Denn irgendwann kommt der Punkt des Antriebs und dann ist, wenn der Antrieb unten ist und es ist einer der Hauptsymptome, dann ist damit Willenskraft nicht mehr viel. Da ist man froh, wenn man es aus dem Bett schafft und sich anzieht. Und wenn man dann noch schafft, die Zähne zu putzen, kann man eigentlich von so einem Tag auch nicht mehr erwarten, als genau das. So Und wenn du dann sagst und hörst, ja, das kann man mit Willenskraft überwinden, und du bist aber depressiv und denkst, ja, toll, ja offensichtlich sagt mir alle Welt, das kann mit Willenskraft überwunden werden. Was bin ich denn für eine Wurst, dass ich das nicht hinkriege? Und zack, bist du drin in dieser, in dieser Spirale nach unten ist halt kacke. Also wenn ihr jemand sagt, kann durch Willenskraft überwunden werden, stimmt nicht. Nächster Punkt, Antidepressive machen süchtig. Das ist, das würde ich gerne mit einem Mediziner mal erklären, da würde ich gerne eine ganze Folge zu machen, zum Thema Sucht und Medikamente und so weiter, aber die meisten Antidepressive machen nicht süchtig. Ja, manchmal muss man sie vielleicht ausschleichen, damit sie keine, keine Nebenwirkungen machen. Aber sie helfen, habe ich selber erlebt. Ähm, Medikamente helfen, dämpfen diese, dieses Scheißgefühl und machen eigentlich erst fähig zur Verhaltenstherapie. So war es zumindest bei mir. Und ähm, deswegen bin ich Team Antidepressiver. <lacht> So, äh, da kann mir jetzt jemand sagen, Big Pharma, ja, so what, ja, ich, ähm, für mich war das eine Heilung, ähm eine Dep äh, nicht eine Heilung, sondern ein heilsamer Teil des Ganzen. Ja? Antidepressive machen das Problem ja nicht weg. Es muss immer in Kombination mit einer Art von Gesprächstherapie sein. Bei mir zumindest war es so, dass diese Antidepressive mich überhaupt erst in diese Situation und Lage gebracht haben, äh, Verhaltenstherapie überhaupt richtig wirken zu lassen. Nächster Punkt, Depression betrifft nur schwache Menschen. Nee, stimmt nicht. Depression kann jeden treffen, Unabhängig jetzt, wie stark, wie intelligent oder wie, ob du jetzt schlau bist oder ob du jetzt vom sozialen Status her, keine Ahnung, ist völlig egal, das trifft alle. Es ist eine biologische und psychische Erkrankung, es hat nichts mit Schwäche zu tun. Manchmal ist es so, dass so, dass Menschen sagen, so, ich habe einen Burnout. Burnout ist oftmals so etwas, ist ja nichts anderes als eine, als eine depressive Episode. Klingt aber geiler. Also Depression trifft auch die, die hart arbeiten, trifft die, die nicht arbeiten, trifft alle, die einfach eine gewisse Art von Traumatisierung erlebt haben oder ähm, eine schleichende Belastung haben oder ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Es sind alles Dinge, die passieren können. Es hat nichts mit schwach zu tun. Depression ist immer offensichtlich. Da habe ich noch ähm, tatsächlich von einem Kumpel gehört, ähm, der sagte, das sieht man Menschen an. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube dass es nicht so ist. Ich glaube, dass, dass man bloß, weil man irgendwie melancholisch aussieht oder nachdenklich wirkt, oftmals nicht zwangsläufig depressiv ist. So, kommen wir zum, zum nächsten Teil dieser Folge, nämlich zu den gut gemeinten, aber letztendlich wenig hilfreichen Ratschlägen. Also, wenn du jetzt Angehöriger bist oder dich interessierst für einen Menschen, der vielleicht Depression hat, das, was jetzt kommt, solltest du ihm oder ihr bitte, bitte, bitte nicht sagen. Ja. Ich glaube, vieles davon hat was mit einem gesunden Menschenverstand und einer gewissen Art von Empathie zu tun. Aber ich glaube, wenn du nicht, ich glaube, wenn du nicht ja, also ich, ich denke, dass wenn du dich für das Thema interessierst und dir sogar einen Podcast dazu anhörst, dann wird dich das prinzipiell interessieren und dann wirst du vermutlich eher nicht an diesen folgenden Dingen, an diese folgenden Dinge denken, aber ich möchte sie trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ja? Erster Punkt wird schon. <lacht> wird schon. Also wird schon ist so ein Punkt, der der natürlich hart ist, ja, wird schon heißt, ja, wird von selber wieder, ähm, hilft dann akut nicht wirklich weiter, wobei da ein Fünkchen Möglichkeit zumindest drin ist, weil eine Remission ja möglich ist. Es ist eine depressive Episode, heißt, ist irgendwie auch vorbei. Und so ein Körper und so eine Seele hat eine gewisse Resilienz. Und es kann sein, dass man sich aus dieser depressiven Episode nach drei, vier, fünf, sechs Wochen selber rauszieht. Wird schon. Heißt aber nicht, dass wenn man da jetzt eine Weile schon mit laboriert, vielleicht über Wochen oder vielleicht über Monate, dass man da, dass man jemandem damit hilft, wenn man sagt, wird schon. Nächster Punkt, reiß dich zusammen. Ja, so ein bisschen, ja, im Sinne von komm, sieh zu, was soll das, komm. Ne? Depression ist keine Frage der Willenskraft oder Einstellung. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja? Depression ist eine Schieflage, ist eine, ein Ungleichgewicht an, an äh, Botenstoffen, der, ne? so ein bisschen wie eine Unwucht im Hirn. So ein eiernder Reifen, das hat nichts mit, mit Willenskraft zu tun. Das kannst du nicht durch, ach komm, jetzt ziehen wir es durch, irgendwie lösen. Einfach stärker zu sein, ist nicht hilfreich. Macht im Gegenteil eher ein richtiges Scheißgefühl, weil man da denkt, was ist man selber für eine Wurst, wenn andere schon sagen, reiß sie zusammen, man kriegt nicht hin. Das ist ein Kackgefühl. Sei einfach glücklich. <lacht> also, das ist auch so ein Ding. Oder schau mal auf die positiven Dinge des Lebens. Ja, so eine gewisse positive Einstellung kann eben hilfreich sein. Akut hat man die in der Regel nicht. Da ist es ja eher düster. Da kann es draußen so schön sein und Schmetterlinge und warm. Es kann trotzdem innen dumpf, grau sein oder man ist wie in Watte und kriegt gar nichts mehr mit, fühlt nichts, hat auf nichts mehr Lust. Von vorne bis hin ein scheißgefühl. Da hilft es nicht, <lacht> sich auf die positiven Dinge des Lebens zu konzentrieren. Am besten noch mit Willenskraft und reiß dich mal zusammen. Sorry, das geht nicht. Ja? Solche Ratschläge können dann eher so unerreichbar wirken. Weißt du? Musst dich doch einfach nur auf die Dinge konzentrieren, die wirklich schön sind. Guck doch, Schau doch mal auf dein Leben. Du hast eine Tochter, du hast einen Job, du verdienst gutes Geld. Was willst du denn mehr? So, und dann saß ich da, als ich das mir selber gesagt habe. Alter, was bist du eigentlich für ein undankbares Arschloch? Du hast alles. Du bist ein weißer, einigermaßen gesunder Mitteleuropäer mit einem guten Einkommen, mit einer tollen Frau, mit tollen Kindern. Warum um alles in der Welt geht's hier dir scheiße? Wie undankbar bist du eigentlich? Hm, ja, das fühlt sich kacke an, ganz ehrlich. Auch so ein geiler Spruch, du solltest mehr Sport treiben. Ist tatsächlich richtig. Also der Spruch, du solltest mehr Sport treiben, ist tatsächlich von vorne bis hinten ein guter Ratschlag, eine gute Empfehlung. Körperliche Aktivität hilft, so ganz ehrlich. Also jetzt, wenn, wenn, wenn es mir nicht gut geht, dann merke ich oft, ich habe schon lange keinen Sport mehr gemacht. Wenn ich regelmäßig Sport mache, und das mache ich, dann sind diese negativen Wellen deutlich seltener. Ja, ich mache sehr viel, ich mache so Sachen wie Graf Maga im Moment. Ähm, das heißt Moment, ich mache das so und das das mache ich zweimal die Woche, bin da sehr ausgepowert, dann kommt noch ein bisschen Krafttraining dazu, ich gehe mit dem Hund in den Wald, alles Sachen, die gut tun, ne? aber natürlich in so einer Akutphase, wo alles düster grau ist und man mit Ach und Krach sich anzieht und es vielleicht noch geschafft hat, sich die Zähne zu putzen und wenn alles gut ist, auch nochmal zu duschen, ähm, dann ist mit Sport nichts. Ganz ehrlich, dann ist der, dann ist die Idee körperliche Bewegung und fühlt sich gut, ja, aber in der Akutphase ist schwierig. Nächster, nächster voll geiler Hinweis, ja, es gibt Menschen, denen geht es schlechter als dir. Das ist eigentlich so eines meiner Lieblingssprüche, die für jemanden mit einer Depression eigentlich nur noch ein Tritt in die Eier ist. Sorry, excuse my French, aber es ist so. Dir geht es schlecht, dir geht es scheiße. Ja, du bist vielleicht jemand, dem es, dem es von außen gesehen so wie mir ziemlich gut geht. Und trotzdem geht es dir schlecht, weil du eine Scheißkrankheit hast. Es ist eine Scheißkrankheit. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber es mal anderen geht es schlechter. So, was ist mit den ganzen Leuten in Afrika oder was ist mit denen, wo gerade Krieg ist? Ganz ehrlich, ja, verstehe ich. Macht jetzt aber mein Leid nicht besser. Ja, im Gegenteil, es macht mir noch ein verdammt schlechtes Gewissen, warum ich krank bin. Also von daher gar nicht, gar nicht gut, gar nicht gut. Nächster Punkt, du solltest einfach weniger gestresst sein. Das ist bestimmt total super. Also Stress zu reduzieren, äh, prinzipiell, ist eine gute Sache. Und gucken, dass man mit seinem Energielevel haushaltet, ist auch eine gute Sache. Das, das gehört eher zu den zu den Ratschlägen oder Hilfe, Angebote. Ja. Die Idee ist nicht schlecht, aber auch in der Akutphase hilft dir das nicht weiter, denn du kannst noch so wenig tun. Tatsächlich, Antrieb, ne? Auch hier. Du kannst im Bett sitzen und sonst nichts auf die Kette kriegen, außer sein, außer im Bett sitzen. Und dann hast du keinen Stress. So, du machst ja nichts. Und trotzdem ist es brutal. Es ist ein brutales Kackgefühl. Also auch in der Akutphase kann das nicht helfen. Aber natürlich drumherum. So wie viele andere Dinge hier auch jetzt einen wahren Kern haben. Mehr Bewegung. Fokussier dich auf die Dinge, die gut sind. Achte darauf, dass du ein gutes Stressmanagement hast. Dass du, dass du einen Energieausgleich hast und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, in der Akutphase schwierig. Und der, der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe, das ist so eine Phase... Das wird vorbeigehen. Ja, vom Prinzip her ist das möglich, aber es ist nur eine Phase, es wird vorbeigehen. Hilft dir in dem Moment halt auch nicht, wenn es akut ist, weil du nicht weißt, ob es vorbeigeht. Denn wenn du nicht richtig behandelt wirst, nicht an die richtigen Menschen gerätst, dann kann sich so etwas chronifizieren, verselbstständigen und dann geht das eben nicht vorbei. Woher ich das weiß? weil ich bestimmt zwölf Jahre meines Lebens mit dieser Scheiße durch die Gegend gerannt bin, ohne dass jemand erkannt hat, was mit mir los ist. Denn Depression ist eine tückische Krankheit mit vielen verschiedenen Gesichtern. Ich war durchaus lebensfähig und produktiv. Ich habe Jobs gemacht, ich habe mich selbstständig gemacht. Alles in Zeiten, wo ich immer wieder auf die Fresse bekommen habe mit Depressionen. Nur irgendwann war es so schlimm, dass es nicht mehr ging. Und es ist keine Phase, die einfach so vorbeigeht, wenn du dich nicht drum kümmerst, geht sie nämlich nicht vorbei, bis du dich drum kümmerst. Gleichzeitig ist aber auch hier etwas Wahres dran. Mittlerweile, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, fühlt sich eine Depression an, wie eine Welle. Eine Welle, die, ja, je nachdem, wie achtsam man ist, einen ohne Vorbereitung trifft und umsetzt und einen dann so ne, wie so ein Stück Treibholz so an Land äh, zurücklässt. Und man da irgendwie so rumlungert und man ist einfach durch. Mittlerweile ist es so, dass ich die Wellen kommen sehe, wenn sie kommen. Ich sind, die Wellen sind viel, viel kleiner, überspülen mich nicht mehr komplett. Manchmal reichen sie bis zum Knie, manchmal auch nur bis zum Knöchel. Manchmal, wenn es nicht so dolle ist, geht es auch mal bis zum, zum Hals. Aber es ist nicht mehr so, dass die mich komplett umsetzt. Und ich weiß, dass diese Welle kommt, die ist halt kurz da und dann ebbt sie wieder ab, wie Wellen so sind. Es ist eine Phase, es wird vorbeigehen. Das ist jetzt ein Glaubenssatz und eine, eine Hilfe, aber nicht in der Akutphase. Ja, also Depression ist keine Einbildung. Es ist eine Krankheit, Ungleichgewicht mit ähm, ja, sowas wie Serotonin, Noradrenalin und so weiter und so fort. Menschen mit Depressionen sind nicht faul, es ist nicht nur Traurigkeit, Depression kann nicht allein durch Willenskraft überwunden werden. Antidepressive machen auch nicht süchtig. Depression betrifft alle Menschen, egal welchen sozialen Rang es Und egal, wie stark oder schwach. Depression kann man nicht unbedingt von außen sehen. Zusammenreißen hilft nicht. Sei einfach glücklich. Und konzentriere dich auf die positiven Dinge des Lebens. Ist nicht schlecht, aber in der Akutphase einfach nicht machbar. Du solltest mehr Sport treiben ist auch ein guter Ratschlag für danach, auch in der Akutphase, nicht unbedingt machbar. Es gibt Menschen, denen geht es schlechter als dir, ist der Schlag in die Weichteile für jeden mit, mit einer Depression. Bitte vermeide das. Du solltest einfach weniger gestresst sein. Auch hier, ja, prinzipiell absolut richtig der, der Einwand, aber auch nicht in der Akutphase. Und es ist nur eine Phase, es wird vorbeigehen. Stimmt so auch nicht. Später, wenn man ein Handwerkszeug und Rüstzeug hat, dann ist man in der Lage, das vielleicht zu sehen. Aber vom Prinzip her ist es eine Phase, es wird vorbeigehen. Ja, kann, muss aber nicht. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wenn du Reaktionen dieser Art bekommst, die so als gut gemeinte Ratschläge daherkommen, das ist oft Unwissenheit, oft Unverständnis. Und manchmal einfach auch eine gewisse Machtlosigkeit. Menschen können damit nicht unbedingt gut umgehen. Und es kann sein, dass auch gute Freunde, die nie mit psychischen und mentalen Problemen zu tun hatten, einfach überfordert sind und dann irgendeine Binsenweisheit oder irgendeine Belanglosigkeit rausballern, weil sie dir wirklich helfen wollen. Bitte, ja, wenn dir diese Menschen nahe sind, dann sag was du brauchst, sprich mit denen. Wir hatten das in der letzten Folge, kümmere du dich um das, was du haben möchtest. Sprich mit den Menschen, sag, pass auf, du musst jetzt gar nichts sagen, ich erwarte gar nichts von dir. Ich möchte das einfach nur loswerden. Und wenn du mir helfen möchtest, dann sei einfach da, wenn ich mit dir quatschen möchte. Wie gesagt, es ist, diese Sachen, die habe ich hier auch sehr, kom nicht komisch, aber die habe ich so betont, als würden die so ein bisschen von oben herabkommen. Es kann auch einfach sein, dass Menschen dir diesen, so, so einen Spruch drücken, als aber eigentlich gar nicht böse meinen. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich freue mich auf dich und uns in der nächsten Episode. Wenn du magst, lass uns gerne vernetzen auf Instagram. Ich verlinke das in den Shownotes, einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da einen klickbaren Link oder du suchst bei Instagram einfach nach hauptberuflich depressiv und dann können wir uns da folgen und wir können uns da austauschen, wenn du magst. Ja, cool. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Pass auf dich auf und ich sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.